0: Willkommen zu einer neuen Folge Hilfe, mein Toaster brennt. Heute wollten wir mal eine bisschen andere Folge machen. Es wird um das Thema nachhaltig reisen gehen. Wir beschäftigen uns da dieses Jahr ganz schön viel damit hier im EVZ. Das Ding ist, wir haben super viel dazu recherchiert. Wir haben echt, äh, wir haben einige Sachen rausgefunden. Aber richtig spannend fand ich auch so diese Gespräche, die wir zwischen den Recherchen hatten, so beim Kaffee trinken oder wenn wir uns mal privat mit den Kollegen ausgetauscht haben. Deswegen dachten wir uns, wir wollen euch da ein bisschen dran teilhaben lassen und wir wollen uns äh, mal gemeinsam austauschen. Heute mit Sabine, die den Podcast mit Jonas und mir machen wird und ja, ich freue mich drauf.
1: Hallo Nina und hallo Sabine, schön, dass du die Zeit hattest, heute mal uns bei unserem Podcast zu begleiten. Du bist zwar Juristin hier bei uns, aber Nina hat es ja schon angedeutet gehabt, heute geht es so ein bisschen fernab von dem Juristischen oder um das Rechtliche, sondern wir wollten einfach mal so einen Erfahrungsaustausch mit dir machen. Du bist da sehr stark drin im Thema nachhaltig reisen, aber wie kommt es? Willst du dich mal dem Zuhörer vorstellen, was ist deine Vita und warum bist du unsere Expertin beim Thema nachhaltig reisen?
2: Ja, also erstmal hallo Jonas und Nina natürlich. Ja, schön, dass ich heute auch mal mit dabei sein darf und mit euch ein bisschen plaudern darf. Bin natürlich nicht zufällig äh, beim Thema nachhaltig Reisen hier gelandet, sondern ich Habe das eigentlich schon immer gemacht, ne? schon 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 früher, schon als ich kleiner war und auch als Studentin. Ich habe lange in Dänemark gelebt und gearbeitet in Lettland. Ich habe Reisegruppen in Paris begleitet und war auch eine Weile in Brüssel bei der EU und habe die Länder dann schon immer anders als ein Tourist kennengelernt, sondern so fast schon als Einheimischer. Und naja, und hab, bin dann einfach anders durch die Länder gezogen, auch durch die lange Dauer, als man das heute so für eine Urlaubsreise machen würde. Und und da denke ich, dass ich da ein bisschen was zu erzählen habe, auch wie man das auch beim Reisen nutzen kann.
0: Ein Aspekt, der klang an, den finde ich jetzt schon total spannend, muss ich sagen. Du meintest, du hast zum Beispiel in Dänemark gelebt. Wir haben uns auch ähm, viel unterhalten über das Thema länger bleiben. Wie siehst du das? Warum ist es nachhaltiger? Also, weil es klingt jetzt erstmal gar nicht so nach Reisen, finde ich, wenn du sagst, du hast da gelebt, aber ist es ist ja irgendwie, ja, es ist eine ganz andere Erfahrung als die touristische wenn ich jetzt irgendwo eine
2: kurze Reise mache und ich fliege hin, ist es nicht nachhaltig, weil dann einfach das, was der Flug an Belastung mitbringt, einfach in keinem Verhältnis zur Aufenthaltsdauer steht. Bei meinem Aufenthalt in Dänemark hätte sich die Frage insofern gar nicht gestellt. Ich war anderthalb Jahre dort, da hätte ich es durchaus fliegen können. Aber da die Bus- und Bahnverbindungen von Deutschland nach Dänemark natürlich hervorragend waren, habe ich sozusagen nicht nur die nachhaltige Anreise- und Abreiseform da gewählt, sondern... Ich habe da einfach dort gelebt, in einer normalen Wohnung und ähm, das war in sich schon nachhaltig.
1: Für mich ist das, wenn ich an nachhaltig reisen denke, verbinde ich das immer gleich so, es wird teuer. Weil du musst aufs Fliegen verzichten, du bist wahrscheinlich in irgendwie in einem Öko-Hotel, was auch ein bisschen teurer ist. Was Oder wie würdest du jetzt aus deiner Sicht nachhaltig reisen definieren, weil es... Kann ja auch schon eine nachhaltige Reise sein, wenn ich vielleicht trotzdem auf das Flugzeug angewiesen bin, aber dann eben vor Ort darauf achte, dass ich mich nachhaltig irgendwie, dass ich in lokale Geschäfte gehe etc. pp. Wie würdest du für dich nachhaltig Reisenden definieren?
2: Also ich denke, das kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen. Das ist nachhaltig und das nicht. Das ist also kein Schwarz-Weiß-Thema. Da gibt es Kleinigkeiten, die in sich schon nachhaltig sind und das ist auch schon ganz gut, wie ich finde. gibt natürlich andere, die komplett alles nachhaltig machen, zum Beispiel nachhaltige Anreise oder Reiseform überhaupt wählen, ins Land, durch das Land. Vor Ort natürlich das, den Klassiker, die wir hier zu Hause ja schon lange kennen, da spricht ja kaum noch einer drüber. Die Trennung von, von Müll zum Beispiel oder die Stromverwendung, das sind Sachen, die auch schon ins tägliche Leben übergegangen sind. Und ähm, da zählt auch jede, jede Kleinigkeit, ähm, auch die, die man vielleicht gar nicht mehr so merkt. Und deswegen kannst du da Beispiele geben, welche Kleinigkeit, mhm. worauf achtest du zum Beispiel konkret? Ja, bei mir ist es schon, ich gebe ich geb zu, ich bin kein Fan vom Fliegen. Ich lege sehr viel Wert da schon mal auf die äh, Form der Fahrt. Ich fahre sehr gern mit dem Bus und ich zahle auch jedes Mal die CO2-Kompensation, die da angeboten wird. Das, das mache ich einfach, also auch vom, vom Herzen heraus, ist mir sehr wichtig. Oder mit dem Zug, ich fahre Rad. Und ähm, ich habe einen Rucksack dabei und gehe auch viel zu Fuß. Und ähm, ich suche mir auch Orte aus, die eben dann auch entsprechend da, darüber eben auch gut zu erreichen sind. Also das ist jetzt schon mal, das, da, da ist mein Schwerpunkt drauf. Und die Übernachtung natürlich, aber über die Übernachtung, da werden wir sicherlich noch sprechen.
1: Du hast das Thema CO2-Kompensation angesprochen. Hm. Es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Airlines, die CO2-Kompensation anbieten. Viele werben auch mit Gütesiegeln oder mit irgendwelchen Siegeln. Wie viel sind diese Siegel wert? Ist das einfach nur Marketing oder bringt dieser CO2-Kompensation tatsächlich irgendwas? Ich sag mal so.
2: Ich gucke nicht, ob ein Hotel oder eine Unterkunft ein Siegel hat, denn viele nachhaltige Unterkünfte haben überhaupt kein Siegel. Das vorhandensein eines Siegels sagt, kann was aussagen, muss aber nicht. Es ist immer die Frage, wie viel Wert hat das äh, Siegel? Aber umgekehrt, wenn eine Unterkunft kein Siegel hat, heißt es das nicht, dass sie nicht nachhaltig ist. Also gucke ich mir genau an, was, was erwartet mich dort, was sagen andere Reisende.
0: Und äh, das ist mir eigentlich viel wichtiger, wie die Erfahrungen anderer sind. Magst du mal erzählen von deiner letzten Erfahrung in einem, ja, ich würde es mal sagen, nachhaltigen Hotel? Das hast du mir vorher schon mal kurz erzählt, deswegen weiß ich das. Und ich glaube gerade auch so beim Frühstück hattest du da positive Erfahrungen. Wie war das dort?
2: Ja, also ich kann mich dann noch erinnern, das war nett, als ich wiederkam, und wir haben uns dann so ein bisschen ausgetauscht beim Kaffee und habe schon gemerkt, dass da die ähm, Kollegen dann doch ganz interessiert waren, was ich da gemacht habe. Und das war nicht nur das Frühstück, aber das Frühstück ist halt nochmal richtig aufgefallen. Ich hatte nämlich überhaupt keinen Müll auf dem Tisch. Da gibt es ja mal diese
0: Man kennt das ja genau, diese genau. ähm, Mini-Mülleimer, die genau. da am Tisch stehen und die eigentlich gar nicht so schön auch aussehen. Ja, Erstmal
2: sehen sie nicht so schön aus und schon allein das Vorhandensein ist es ja nicht notwendig, dass jetzt permanent Abfall produziert wird beim Frühstück. Und ich hatte überhaupt keinen. Also da wurde das Frühstück. Einfach in so kleinen Gläsern serviert. Jetzt durch die, die Pandemiezeit, es ist, 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 gibt ja auch ein paar Vorschriften. Ne? Es muss ein bisschen gesichert sein, abgepackt sein und das war es. Aber in Gläsern und das war alles wiederverwendbar und ähm, es gab überhaupt keinen Müll. Und äh, ich hatte auch auf, der, auf dem Tisch eine kleine Liste, auch hinter Glas verpackt. Das heißt, die konnte lange wiederverwendet werden, wo die Lieferanten aufgeführt waren. Das kam also alles aus der Region. Also auch schon kurze Anreise, äh,
0: Lieferwege für die Hersteller. Jonas, ich glaube, du bist jemand, der schon auch dem auch Komfort wichtig ist auf der Reise. Wie würdest du das finden, wenn man dir sagt, äh, du bist jetzt hier im Hotel und morgens deinen Kaffee, den gibt es nicht im Zimmer zum Beispiel, den gibt es äh, auf dem Gang, weil das Gute daran ist einfach, dass man da nur eine Kaffeemaschine für mehrere Menschen am Gang hat und nicht so viel Elektroschrott vielleicht hat. Es hat so gewisse Vorteile. Wie würdest du das finden?
1: Also ich bin tatsächlich immer, immer offen für alles. Du hast es gesagt, ich bin, äh, was Urlaub angeht, bin ich vielleicht nicht so der, der klassische, nachhaltige Urlauber. Ich hatte äh, damals eine lustige Story, da wollte ich in Miami ein Airbnb mieten und bin dann vor dem Gebäude aufgetaucht und habe mir gesagt, ne, hier kann ich nicht übernachten und habe mir dann äh, ein Hotel gebucht, weil ich mir einfach gesagt habe, das dass ich, ich, ich kann da nicht übernachten, also ich will da keine... keine. Warum nicht? Ich weiß nicht, das war das Viertel, das war eine Katastrophe. Das sah auf den Bildern schöner aus als in echt. Und ich, ich saß nur da vorne, äh, davor, bin ausgestiegen. Und ja, wirklich ohne Witz, innerhalb von zwei Sekunden, ich habe ich hab eine Seite aufgerufen, habe nach Hotels gesucht und bin dann einfach in das nächste nächst bessere Hotel gegangen, <lacht> weil, weil ich konnte das einfach nicht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also mich würde das absolut nicht stören, wenn mir der Kaffee jetzt auf den Flur gebracht wird. Aber ich würde auch nicht von mir behaupten, dass ich jetzt der nachhaltigste Urlauber bin. Also Schande über mich, aber ich bin da eher so der Pauschalurlauber, der gerne irgendwie ein schönes Hotel hat, besten all inclusive. Was nicht heißt, dass ich nur am, am Strand sitze, sondern ich miet mir dann auch vor Ort immer einen Mietwagen und klapper eben auch die ganzen Lokalitäten vor Ort ab. Von daher würde mich das jetzt, glaube ich, nicht so, so sehr stören. Ich
0: kam da jetzt natürlich nicht zufällig drauf. Auch das hat mir Sabine vorher schon verraten, dass sie eben die Erfahrung gemacht hat. Plötzlich steht da der Kaffee im Flur. Was man jetzt erstmal denkt, das bedeutet jetzt weniger Komfort. Ja, wie fandest du das? Fandest du es gut? Ich bin ja jemand, der keine Kaffeemaschine auf dem Zimmer braucht. Ich habe gern
2: Kaffee oder eine Tee oder einen Wasserkocher auf dem Zimmer, klar. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt in kälteren Monaten reise, aber dann gehe ich halt auf den Flur und hole mir das. Das macht mir also gar nichts. Also
0: und wie ist es dann? Begegnet man dann seinen <lacht> genau, Hotelnachbarn? Ja, das kann ähm, durchaus passieren. Pyjama. Das ist mir das ist mir auch passiert. Ich war selber auch ähm, im, im, also im Pyjama. und äh,
2: das sind so ganz nette Begegnungen eigentlich. Also irgendwie ist das auch. Das ist also lustig.
0: Positives gesehen und er nicht gedacht, oh Mann, ey, jetzt nee. sind die hier so öko drauf, dass ich da im Pyjama <lacht> Nee, Ich
2: hatte ja auch gar nicht das Gefühl, so nach Öko, das war ein sehr angenehmes Hotel, das war sehr gut ähm, ausgestattet, das hat überhaupt nicht den Anschein, als würde da irgendwie Komfort fehlen. Das war also komplett da. Ich bin halt auf den Flur gegangen in meinem Pyjama und habe mir dort meinen Kaffee geholt und auch dort wenig Müll und auch das Wasser in Glasflaschen, äh, da gab es nirgendwo Plastik. Alles wieder verwertbar. Also für mich einfach ganz nette. Ist auch Situation. nett, ne? Kann man,
1: kann man seinen Nachbarn mal oder vielleicht auch seinen Partner fürs Leben kennenlernen.
2: Das könnte man sich so vorstellen. Kommt natürlich immer drauf an, mit wem der andere dann reist. Also insofern. Situationsabhängig bist.
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, wie gehst du denn vor, wenn du eine nachhaltige Reise buchst? Auf was achtest du oder woran erkennt man, dass vielleicht ein Hotel besonders nachhaltig ist?
2: Tatsächlich ist so, dass ich das, dass ich eine Reise nicht unter diesem Kriterium jetzt buche. Ich muss jetzt nachhaltig reisen. Es hat sich herausgestellt, dass ich eigentlich immer irgendwie nachhaltig reise. Und das ist einfach so mein Reisestil, der halt zufällig auch nachhaltig ist. Und äh, das vielleicht mal so ähm, äh, so als Hintergrund. Ich schaue aber jetzt schon nach, man sieht jetzt auch, dass viel mehr Hotels oder immer mehr Hotels jetzt auch schreiben, die Nachhaltigkeitskriterien auch aufführen. Also das war früher nicht so, obwohl immer auch schon Nachhaltigkeitsaspekte da waren. Zum Beispiel die Handtücherwechsel, das, das kennen wir alle. ne? Und, und, und äh, bestimmte äh, Glasflaschen zum Beispiel, weniger plastik. Und das kann man jetzt auch nachlesen, das mache ich auch. Und ähm, als ich jetzt vor kurzem in Aarau äh, in war, das habe ich ähm, mit einem Hotelangestellten darüber gesprochen, was das Hotel nachhaltig macht und habe ein paar Informationen bekommen. Und Was hast du da erfahren? Ja, das war ganz interessant, dass ich gar nicht so viel erfahren habe, wie ich äh, mir das vorgestellt hatte, weil das Hotel auch damit geworben hatte. Und ähm, es wurde mir versprochen, dass dann halt mal recherchiert wird und dass das dann im Nachhinein erst Erfolge mit den Informationen. Ach, und du hast da was angestoßen. Ich habe da ein Verordnung bisschen was angestoßen bei den Hotelangestellten und habe erfahren, dass es vor allen Dingen die Überkette des Hotels war und dass es so an den an den Lieferketten auch liegt, dass man es jetzt gar nicht am Hotel selbst merkt. Also Nachhaltigkeit heißt ja nicht immer nur, dass ich das jetzt direkt im Hotelzimmer habe oder vor Ort oder bei wir mit mir am Frühstückstisch in dem anderen schönen Hotel, sondern dass es auch äh, im Hintergrund ablaufen kann, was der Gast jetzt so gar nicht sieht.
0: Ich finde auch, also wenn du sagst, du achtest jetzt nicht total bewusst drauf, schon beim Buchungsvorgang, dass, die, dass da jetzt viele Begriffe wie Öko oder was fallen. Mhm. Also ich muss natürlich sagen, ich fahre total gerne Zug und das hat äh, zum Teil Gründe wie, ich muss mein Gepäck nicht wiegen, ich kann so viel mitnehmen, wie ich möchte. Ich äh, finde das manchmal anstrengend. Also Flughäfen ist ja auch oft so eine Sache, du musst ja erst hinkommen, die sind ja nicht mitten in der Stadt. Und dann denke ich mir, da ist die Zeitersparnis auch gar nicht so groß weil und dann muss ich ja vorher einchecken und solche Sachen. Und dann ist es natürlich auch ne, vielleicht nachhaltiger, mit der Bahn zu fahren, aber das ist für mich gar nicht der primäre Grund. Und also ja, wie gesagt, nachhaltig reisen hat ja manchmal auch ganz andere Vorteile. Und meine primäre Idee dahinter ist jetzt nicht, ich will jetzt super umweltfreundlich sein, aber es ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn man weiß, es, es ist auch irgendwie umweltfreundlich
1: wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf. Ich bin auch tatsächlich begeisterter Zugfahrer, aber man muss auch sagen, dass vor allem auf Kurzstrecke finde ich, dass doch Preise manchmal sehr allgemein von Zügen sehr hoch sein kann. Weshalb ich auch hin und wieder dann, auch wenn es nicht nachhaltig ist, gerne mal doch lieber das Flugzeug nehme als den Zug. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch mal eine, eine, eine tolle Reise, da bin ich nach äh, London gegangen und da habe ich dann den Eurostar genommen weil das einfach viel bequemer ist. Wie du gesagt hast, Nina, man hat einfach sein Gepäck dabei, fährt, keine Ahnung, drei, vier Stunden von, von Paris nach, nach London beziehungsweise von Straßburg, Paris, London. Und dann bist du mitten in der Stadt, hast dein Gepäck, du musst keine Einreisekontrolle mehr machen. Es hat schon, schon seine, seine Vorteile. Aber ich finde einfach, dass manchmal die Preise, und das ist ja auch meistens so das Hindernis für viele Leute, es gibt Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben, die dann einfach sagen, okay, für mich ist halt das Flugzeug ist halt einfach günstiger, als jetzt mit vier Kindern Zug zu fahren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Preis ist immer ein Thema, besonders im Bereich Nachhaltigkeit. Haben ja auch ähm, Umfragen ergeben, dass Preis eines der, der wichtigsten Kriterien ist, um nachhaltig zu leben, weil Nachhaltigkeit oft leider immer noch teuer ist. Das sieht man ja auch bei Bio-Lebensmitteln, die oftmals teurer sind als die Nicht-Bio-Lebensmittel. Es gibt doch ein paar Tipps. Also, Nina, du hast es ja auch schon gesagt, dass man muss das auch mal ein bisschen überschlagen. Also ein Bus und die Bahn, die kommen sehr zentral an, fast immer. Ein Bus ist also meistens richtig günstig. Wer das kann, Beinfreiheit und so weiter. Aber... Dass man zentral ankommt, hat ja schon mal, ich meine, ich muss ja dann irgendwie auch vor Ort mich weiter bewegen und da fallen dann nochmal Kosten an, die da eben nicht anfallen. Also da kann man schon günstiger wegkommen mit diesen Verkehrsmitteln. Es ist sehr bequem. Es ist im Schnitt auch schneller, also wenn ich jetzt innerhalb von Europa reise. Und es gibt ein paar Buchungstipps, also mit früh und spät hat das gar nicht so viel zu tun. Also da können die Preise auch spät nochmal nach unten gehen. Aber ich habe so, so einen kleinen Tipp, den kann ich ja vielleicht mal verraten. Also wenn ich jetzt an einen Ort will, irgendwie jetzt im Nachbarland, also für mich kommen ja jetzt hier, also nachhaltig reisen ist ja auch Regionalreisen. Also für uns in Baden-Württemberg heißt das Frankreich-Schweiz. Und wenn ich dort an einen Ort will, gerade in der Schweiz fällt mir das immer wieder auf, und der ist mir ein bisschen teuer, da gucke ich, ob vielleicht ein bisschen weiter weg eine größere Stadt liegt. Und da habe ich gemerkt, dass das Ticket in diese Stadt insgesamt deutlich günstiger ist. Und dann steige ich eben an meinem Wunschort aus. Und habe ein günstigeres Ticket dafür. Also da kann man schon mal
0: ein bisschen spielen da bei der Buchung. Was ich bei dir auch raushöre, ist oft so dieses, der Weg ist das Ziel. Ich habe so das Gefühl, die Anreise ist für dich schon die Reise und du stückelst es manchmal so ein bisschen. Das ist ja auch eine Idee, dass ich sage, okay, der Ort, wo ich hin möchte, ist weit weg. Gibt es dann einen schönen, netten Zwischenstopp und dann geht meine Reise vielleicht schon ein bisschen früher los und steige vorher schon aus. Bei
2: der Rückreise mache ich das, da
0: lege ich Zwischenstops ein und das habe ich schon immer
2: so gemacht, weil ich einfach ähm, nicht sofort nach Hause möchte. Also ich brauche immer so ein bisschen, ja, so nach Hause kommen in Etappen und ich bin dann oft schon so ein bisschen sentimental und traurig, wenn ich so einen schönen Urlaubsort verlassen muss. Und wenn ich dann sage, jetzt habe ich aber noch so einen Zwischenaufenthalt, hatte ich jetzt, ne? ich war in Bergen, in Meiringen, da geht es ja um, um Sherlock Holmes, das ist so eine Sherlock-Holmes-Stadt. Und äh, da ich Freund von dem bin, habe ich mir das ein bisschen angeguckt und ich war schon ein bisschen traurig, dass ich wieder da abreisen musste und habe gedacht, hm, ich mache einen Zwischenstopp auf der Heimreise am See Und da habe ich mich drauf gefreut und war nicht ganz so traurig.
1: Ich finde das eine echt coole Idee. Also ich bin da noch nie drauf gekommen, bei meiner Rückreise Zwischenstopps einzulegen. Bei mir ist immer die Rückreise gucken, dass man so gut wie möglich nach Hause kommt und ich hatte dann oft die Situation, dass der Flieger vielleicht ein paar Minuten zu spät gelandet ist, ich dann aus dem Flugzeug raus bin, mein Gepäck packen musste und dann aber sowas von zur Bahn gesprintet bin und dann ist ja eigentlich schon die komplette Entspannung weg, weil du dir denkst, oh Echt scheiße, ich bin jetzt hier äh, frisch aus dem Urlaub, bin eigentlich mega entspannt und jetzt ist schon wieder so dieser komplette Stressfaktor äh, auf 100 hochgesprintet innerhalb von den ersten Sekunden, äh, dass du zurück aus dem Urlaub bist. Ich finde das cool, ich glaube, ich werde mir das mal in Zukunft auch so ein bisschen zu Herzen nehmen und darauf achten, irgendwie so entspannt zurückzureisen.
2: Ja, Jonas, genau das ist eben auch der Punkt. Also du bleibst bis zu Hause entspannt. Und ich habe das sogar früher bei Flugreisen gemacht, bin tatsächlich auch nicht direkt zurückgeflogen, sondern habe beim Flug aus Spanien nach Hause noch einen Zwischenstopp in Norditalien eingelegt und habe mir da vielleicht noch Pisa angeguckt oder so, das fällt mir jetzt gerade ein. Und ich bin immer sehr entspannt nach Hause gekommen. Gerade mit dem Zug bietet sich das an, übrigens auch Nachhaltigkeit als Aspekt, weil viele ähm, Urlauber sehen sich doch schon gern Sehenswürdigkeiten dann in der Umgebung an und äh, merken eigentlich gar nicht, wie viel sie da doch noch, da geht ja wieder um das Thema CO2-Belastung, man möchte im Urlaub nicht immer an CO2-Belastung denken, aber manchmal hilft das, dass man sich das vor Augen hält, dann fahre ich dort noch hin und fahre wieder zurück und fahre dort noch hin und das summiert sich dann. Aber wenn ich jetzt sowieso die gleiche Strecke fahre nach Hause und ich mache unterwegs einen Stopp, dann hat das überhaupt keine Auswirkung auf die CO2-Belastung. Und ich habe einfach nochmal so einen netten Zwischenstopp. Und manchmal mache ich das sogar so, dass ich dann an meinem Heimreisetag tatsächlich nochmal beim Umstieg, manchmal muss man noch umsteigen ne, in einer größeren Stadt, da auch nochmal zwei Stunden Halt mache, dann ohne Übernachtung, aber dort mir noch einen kleinen Stadtbummel. Einfach nochmal zu einem Ort, den ich mag, den ich vielleicht schon kenne und sage, oh, manchmal steige ich auch aus, weil ich mir einfach was ähm, kaufen möchte. Hier habe ich zum Beispiel, habe ich so eine Kleinigkeit hier
0: auch mitgebracht, dass wir so einen kleinen Kaffeeklatsch machen können. Vielleicht können wir das mal kurz ein bisschen beschreiben. Ja. Genau vor uns steht schon, fieserweise, ein sehr ja. lecker aussehender Teller.
2: Ja, das Teller. sind zwei Spezialitäten, die ich jetzt ähm, auch mitgebracht habe aus der Schweiz. Frankreich. Jonas äh,
0: kostet gleich mal. Genau. Was, was
2: kostet Jonas da gerade? Sabine, was ist das? Die, äh, das sind äh, wecken. Kann man vor allen Dingen... Ach, ich dachte, da ist Schokolade drin. Ach ja, nee. sieht ein bisschen aus so wie, Schokolade. wie Schokolade, es ist aber getrocknetes Obst.
1: Schmeckt aber sehr gut.
2: Genau, das Französische, das wäre jetzt die andere, weil wir haben, das sind ja unsere mhm. Nachbarn, das ist ja, das ist, das ist ja eure Aufgabe, ihr, das Französische. Ich habe jetzt das andere aus der Schweiz mitgebracht. Und äh, manchmal habe ich einfach noch mal einen Stopp in
0: Luzern zum Beispiel. Da kam einfach nur, um die zu kaufen, weil die dort auch und eingestellt werden. Wie, also Essen ist ja auf jeden Fall ein wichtiger Punkt von Reisen und von Urlaub machen. Auf jeden Fall. Und inwiefern passt es für dich zum nachhaltigen Reisen? Nachhaltigkeit hat ja ganz viele
2: Aspekte und äh, es ist nicht immer nur, dass man das Nachhaltigkeit gleich Holzbett bedeutet sondern es sind einfach auch ganz ganz nette Sachen, die jeder ganz unbewusst macht. Einfach die Spezialitäten vor Ort probiert und mit Einheimischen in Kontakt kommt. Und da geht es eben darum, auch Essen, also Lebensmittel aus der Region, nicht nur überhaupt diese zu wählen. Da geht es wieder um Anreisewege und wie bei uns auch. Alles, was aus der Region ist, ist, das wissen wir alle, das ist irgendwie bio, das ist nachhaltig.
0: Ich beiße jetzt ja auch mal rein in ja, das Bienenteilchen. Das. Aber wenn wir hier so über Reisen sprechen und man muss dazu sagen, heute ist einer der heißesten Tage dieser Woche. Wir sitzen hier in einem sehr kleinen Studio. Und ich habe jetzt auch hätte jetzt Lust, sofort in irgendeinen Bus, wie auch immer, die Bahn zu steigen und irgendwo hinzufahren, jetzt wo wir so schön über Reisen sprechen. Aber ich finde es sehr toll, dass du uns ein bisschen Reise jetzt auch mitgebracht hast. Mit, mit Essen und so geht's mir auch. Also wenn ich das dann zu
2: Hause habe, dann habe ich sofort auch den Urlaub wieder aufgerufen, so für mich. Und da erinnere ich mich sofort daran, was ich in dem Moment auch gemacht habe oder vielleicht an dem Tag. Hier war es zum Beispiel so bei den anderen Sachen, die hier noch liegen, die kleinen, ganz süßen äh, Teile. Da hatte ich eine ganz lange Wanderung an dem Tag hinter mir und bin dann in ein wirklich original einheimisches Restaurant gegangen und habe mir das dann dort bestellt und das war so eine Riesenportion. Das war also wie eine Pizza dann fast und es war eigentlich ein Dessert und ja, ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe dann Teile ähm, tatsächlich mir einpacken lassen. Übrigens auch ein Punkt, dass man das dann einfach nicht wegschmeißt, sondern mitnimmt. Und daran denke ich jetzt gerade, dass... Ähm, also, weckt schon, wie ich finde, mehr Erinnerungen, als wenn ich im Urlaub das esse, was ich auch um die
0: Ecke im Supermarkt kaufen kann, bei mir zu Hause. Wollen wir vielleicht zum Ende so eine kurze Runde machen und jeder sagt noch mal, was für ihn irgendwie nachhaltig reisen bedeutet oder vielleicht einen kleinen Tipp für Leute, die da noch zögerlicher sind oder Sabine, hast du ein, ein abschließendes Wort für uns? Ich finde, es ist einfach wert, mal auszuprobieren, wie
2: es ist, einfach neue Dinge auszuprobieren. Und so ein bisschen auch vor Ort mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, die Dinge vor Ort sich anzuschauen, mal zu probieren. Darum geht es ja auch bei der Nachhaltigkeit. Das hat ja auch einen sehr sozialen Aspekt. Und äh, einfach mal zu schauen, wie das so auf einen wirkt. Und ich glaube, dass viele überrascht sein werden, was das für schöne Erlebnisse sein können.
1: Ich werde mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen, deinen Tipp mit dem entspannt zurück, äh, zurückreisen. Das finde ich sehr cool. Werde ich auf jeden Fall bei meiner nächsten Reise berücksichtigen. Aber Nina, was hast du da mitgenommen?
0: Vielleicht muss man verreisen oder um so ein kleines Reisegefühl zu haben, auch gar nicht immer unbedingt weg sein. Eine Sache wollte ich unbedingt noch erzählen, Jonas, vor
2: allem buche ich ja tatsächlich bei Privat, ne, Privatzimmer, äh, bei, beim Eigentümer im Haus. Das ist halt auch so ein bisschen so meine Welt, ne? Dann komme ich dann so an und lerne dann auch so die Leute kennen und komme gut ins Gespräch und lerne dann noch viel mehr von, von, von der Stadt oder von dem Ort,
0: wo Hat's ich bin. Nicht so ich eine achte Schreckerfahrung wie Jonas das so gleich hatte ich auch schon gemacht hast.
2: hatte. ich auch schon, hatte ich übrigens mal in Wien, weiß ich noch, auf der Durchreise nach Ungarn und wir sind sofort wieder weitergefahren ja, so. und haben dann lieber die Nacht nicht geschlafen als dort, also ich kenne das auch, aber ähm, das hat jetzt gar nichts mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, es war einfach eine schlechte Unterkunft, die kann einen immer treffen. Also auch in einem ganz tollen Geht ja auch Hotel. im Hotel. Ja, ne? Genau, das äh, war gar nicht das Kriterium. Aber wenn ich jetzt beim Gastgeber bin, zu Hause bei dem und äh, hatte ich jetzt gerade zwei ganz tolle Erfahrungen mit Blumenwesen davor, so, so für die Bienen und das ist ja auch so ein Thema im Moment. ne? Und das war so so naturnah auch und äh, die ganzen Informationen, die ich dann natürlich auch bekomme, so, so, so Insider-Informationen, kriege ich im Hotel eigentlich so nicht. Und der Kontakt zu den Menschen dort und zu dem, was mich dort hat, ist halt viel näher.
1: Das sind doch schöne abschließende Worte. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bei dir bedanken für die leckeren Süßigkeiten, die du mitgebracht hast, für deine Zeit. Und zum Thema nachhaltig reisen haben wir auch ganz, ganz viele Infos wieder auf unserer Webseite zum Thema Reisen mit dem Zug durch Europa zum Beispiel. Da gibt es schöne Alternativen, zum Beispiel den Nachtzug, wenn man viel Zeit hat. Aber auch das Thema Kreuzfahrten kann man da darauf achten, wenn man nachhaltig reisen möchte. Also da gerne mal reinklicken. Wir packen wie immer alles in die Shownotes und wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.